0: Teşekkür ederiz bizi kabul ettiğiniz için. Biraz çocukluğunuzdan bahsedebilir misiniz bize? Nerede doğdunuz? Nasıl bir ortamda büyüdünüz? Yani ben İstanbul'da
1: birçok semtte büyüdüm. Beşiktaş'ta, Bakırköy'de. <gülüyor> ee... Yani bir farklı bir ortamım yoktu, özellikle bir şeyim yoktu, durumum yoktu. Dolayısıyla yani hayatımın şeyiyle ilgili bir farklı bir şey yok hayatımda sonraki yıllara tetabuk eden bir e, değişik bir durum yok. Aileniz
0: de mi İstanbulluydu?
1: Tabii tabii. tabii. Yoksa...
0: Dede, dedem de İstanbul. Yani herkes İstanbullu. Kaç yılında doğmuştunuz Mehmet Bey? Ben 62 doğumluyum. 62 doğumlusunuz. E, o zaman bütün okul hayatınızda İstanbul'da
1: gelmiştiniz. Sadece üniversite için Bursa'ya e, gittim. Bursa'da e, okulu, üniversiteyi bitirdim. Onun dışında hep İstanbul.
0: Liseyi nerede
1: okumuştunuz? Mesela? Liseyim Bakırköy Lisesi'nde İş köy lisesinde.
0: Üniversiteye biraz o dönemden bahseder misiniz? 70'ler çocukluğunuzun geçtiği dönem. Evet. Ee, aslında 80 öncesi, 80 öncesi
1: Üniversiteye, şey Bursa'ya orayı kazandık, oraya gittik. Hı hı. Yani biraz da böyle hani siyasal hayatımız daha orada şekillendi yani. Ee, üniversite yıllarında şekillendi.
0: Uludağ Üniversitesi. Uludağ Üniversitesi. Üniversitesi evet. Peki ondan önce İstanbul'da nasıl bir ortamda bulunuyordunuz? Yani arkadaşlıklarınız, e, aile içerisinde nasıl bir bağ vardı?
1: Yani farklı bir özellik yoktu hayatımızda. Yani işte Bakırköy'de e, büyüyoruz ve o çevrede e, yani köylülük bütün hayatımıza sinmişti yani. E, Bursa'ya gittikten sonra biraz e, yani siyasallaştı diyeyim.
0: Hı hı. Peki Daha çok. Dindar bir aile miydi yoksa?
1: Yo özellikle dindar bir aile değil yani e, bir özel bir durumu yok. Tamam yani e, annem namaz kılardı falan ama yani böyle aile muhafazakar diyebileceğimiz e, dindar diyebileceğimiz bir aile
0: değildi yani. Peki kaç yılın üniversiteye gittiniz? 79'da. Tam aslında e, aslında darbe arifesinde. Evet, evet. Gittiniz. E, hangi bölümdü?
1: İktisat. İktisat e, fakültesi. İktisat
0: fakültesi. E, biraz üniversite dönemini anlatır mısınız? Aslında Türkiye'nin çok sıcak siyasal bir dönemi.
1: Evet, e, Türkiye'nin de Bursa'nın da çok sıcak bir dönemiydi. Yani orada e, yani mesleki anlamda yayıncılığa tedavi, e, e, ilişkilenen bir durum çok fazla söz konusu değildi ama e, çok hızlı bir şekilde e, politize oluyorduk orada. E, dolayısıyla o o günler o yıllar çok etkilemişti sonraki yıllarımızda çok etkilemişti yani mesela nasıl söyleyeyim siyasal yapımızla birlikte oradaki değişim oradaki faaliyetlerimiz ondan sonraki dönüşümlerimizi de etkiledi mesela daha böyle ülkücü bir kimlikle gittik Bursa'ya biraz daha böyle ülkücü hareketin İslamcılaşması birlikte o süreci de orada yaşadık dolayısıyla Bursa'nın çok büyük bir etkisi vardır şeyimizde kimliğimizde
0: Bursa'ya ülkücü bir background'dan aslında gittiğinizi evet, söylediniz. Evet. Burada neler okuyordunuz o ülkücülüğe dair herhangi bir grupla ya da bir arkadaş çevresiyle birlikte miydiniz?
1: Yani çok fazla değildi çünkü bulunduğumuz yer biraz Bakırköy çok ters istikamette bir yerdi ve çok fazla kimliğimizi orada ifade etmemiz söz konusu olamıyordu. Yani Bakırköy Bakırköy'de lisede bütün arkadaşlarım karşıt gruplardandı çoğunlukla karşıt gruplardandı hala süren arkadaşlar arkadaşlıklarım da var o dönemde ama Bakırköy Bakırköy'deydi yani Bakırköy'de Yeşilköy'de oralardaydı
0: Peki üniversiteye <gülüyor> gittiğinizde üniversite içerisinde bir ülkücü örgütlenmeyle mi tabii, tabii. yoksa üniversite dışında bir ortam mı vardı
1: yani üniversite ile üniversite dışı e, hayatımız aynı o. Aynı oluyordu yani bu Bursa'da e, ülkücülerle aynı evlerde kalıyorduk, onlarla birlikte hareket ediyorduk. E, yani biraz da kendimizi bulmuşluğumuz vardı orada yani e, Bakırköy'e yani burada İstanbul'daki yaşadığımız e, çevreye nazaran daha kimliğimizi bulduğumuz bir çevreye intisap etmiştik.
0: Peki e, kimler vardı arkadaşlarınızdan orada?
1: Kimler derken... E...
0: Yani e, mesela diyorsunuz ya orada aslında biraz daha kimlik e, aidiyeti ve kimliği bulma evresinden geçtik. E, bunu, bu, bu süreç nasıl gerçekleşti? Yani işte tamam bir örgütlenme vardı zaten ve gittiniz doğal bir arkadaş grubuna girdiniz. Ama e, neler okunuyordu, nasıl tartışmalar sürüyordu, o aidiyet ve birliktelik nasıl kuruluyordu?
1: Yani şöyle hatırladığım kadarıyla tabii benim İstanbullu olduğum için İstanbul'a sık sık gidip gelmem söz konusu. Dolayısıyla İstanbul'daki insanlarla da görüşüyordum. Ee, arkadaşlıklarım orada da oluşuyordu. Hatta bazen Bursa'dan bir arkadaşım mı yoksa İstanbul'dan bir arkadaşım mı karıştırırım yani. Ee, Birçok mesela yazı, dergisi, yazı dergisiyle ilgili çevrem daha çok İstanbul'dan oluşuyordu. Ee, orada tanıştığım insanlarla eee haşır neşir oluyorduk. Dolayısıyla onları bilemiyorum yani Bursa'dan mı İstanbul'dan mı ama ben iki taraflı da haşir neşir oluyordum ve neredeyse aynı insanları iki tarafta da arkadaşlıklarımı sürdürüyordum yani.
0: Peki yine Bursa'ya döneceğiz evet. üniversite yıllarınıza çünkü 79'da gittiğinizi söylediniz işte bir sonraki yıl darbe var 12 Eylül. Evet. Oradan yani çok sıcak ülkücüler ve işte sağ ve sol çatışmaları İstanbul ayağını biz çok fazla yoğun bir şekilde
1: biliyoruz bu çatışmanın
0: ama Bursa'da nasıl aks oluyordu bu? Ya Bursa'da
1: da çok yoğun oldu. Yani ben Bursa'ya gittiğimde hani Bursa çok e, politik kavganın olmadığı bir bölge olarak bile, bilirdik. Hatta Bursa'yı kazanan insanlar da o işte güzel arkadaşlıklar bilmem neler falan Leyla ile lom gibi niyetlerle gidiliyordu. Gidiyorlardı. Fakat bilmiyorum 79 senesinde Bursa'da çok olaylar oldu. Çok fazla olaylar oldu. E, yani MHB MHP genel büyük davasını etkileyecek olaylar oldu. E, MHP'nin Uludağ'da bir kongresi vardı mı falan. O e, kongre'nin de yansımaları. Ee, e, dolayısıyla orada gittiğimizde bir sürü işte Eka tayfesinden insanlarla tanıştık ee, belki de oradan ileri gelen bir e, politizasyon orada e, kendini buldu yani Bursa'da
0: hı hı. o dönemde e, yayıncılık ya da dergicilik ya da yazı hayatına dair neler yapıyordun?
1: yok hiçbir şey aslında yapmıyordum orada e, 12 Eylül'den sonra ki dönemlerimde Bursa'da başladı. Yani bir kitab evi açtık. Bizimle birlikte hareket eden arkadaşların takıldığı bir Bursa'da kitabevi açtık. Okumalarımız ona paralel değişiyordu ne bileyim yani o zaman mesela işte hareket ekolinden bazı insanlarla tanışmıştım Bursa'da fikri olarak MHP ile ilgisi olmayan bir gruptu gibi yani değişik insanlarla tanıştım yani mesela Beşir Ayvazoglu ile bile orada tanışmıştım yani Bursa'da orada bir öğretmendi ee, Beşir Ayyuzoğlu. Şimdi beni hatırlamaz belki de yani e, o ekolden oldukları için o ekole yakın oldukları için söylüyorum yani Birlik Vakfı şey, yazarlar birliği çevresi falan. Ee, öyle bir dönüşümdü yani.
0: O zaman ya. siz üniversiteden sonra da Bursa'da kalmaya
1: devam Yok. 4-5 sene kaldım Bursa'da. 5 sene orada işte bir kitabevi açtık arkadaşlarla ve onunla bağlantılı olarak değişimler, dönüşümler orada oldu.
0: Hangi kitabınız bu?
1: Bursa Dergah Kitabevi.
0: Dergah Kitap. Evet. Bu bildiğimiz Dergah grubuyla bir ilişkisi Yok, var mı? Yok değil.
1: Miydi? O da var. O isme de eee kitabevi vardı ama bu ayrı. Bursa Dergah Kitabevi diye alt parmakta bir eviydi.
0: Niye böyle bir kitabevi açma ihtiyacı hissettiniz? İşte okumalarımızdan
1: kaynaklı olarak yani e, e, e, Genellikle yani okuyor. Okuyan adam ne yapar? Aklına gelen iş kitapçılıktır herhalde. Onu da mesela kendimiz falan açmadık. Yani orada bir arkadaş kitap evi açmak istiyordu. Ona ön ayak olduk. Ee, onun açmasına vesile olduk, yardımcı olduk. Ee, o şekilde e, açıldı yani.
0: ...yine ülkücü... E, ...ekipbinin sıklıkla gittiği tabii. bir yer değil mi? Şimdi biz e, bu 80 sonrasında... ...İstanbul'da bazı mahfiller biliyoruz. İşte İslami grupların... E, ...takıldığı, atıyorum işte... ...Beyaz Saray, Cağol evet. olduğu gibi. Bursa'da nasıl böyle bir ortam var mıydı? E, i̇nsanların gelip böyle... ...fikir tertisinde bulunduğu ortamlar?
1: Yani orada da Beyaz Saray... ...benzeri e, yerler vardı. Yani şimdiki bazı... ...Bursa'daki büyük kitap ...oluşturan... E, nüveyi teşkil edecek Bursa Kitapçılar Çarşısı zannediyorum adı Osmanlı Pasajı'ydı. Ee, öyle bir yerler vardı. Ee, ama yani tabii İstanbul'daki Beyaz Saray ve onunla e, bağlantılı olan vakıflar, dernekler falan tabii oray- orayla da temas halindeydik. Orayla, orada da orası da bir yer yer alıyordu hayatımızda yani.
0: Hı hı. Ee, o dönem siz yine sayit çekme gelin bir etkisi de var aslında Bursa'da işte atıyorum Metin'in önlemlenmiş oluları, ordalar e, ve o hareket, evet. ve o ekibin biraz daha e, örgütlenme durumu söz konusu. Onlarla bir temasınız var mıydı o dönem?
1: Yani olmadı diyebilirim, olmadı diyebilirim. Ben tanıyorum onları ama olmadı, çok fazla olmadı. Hı hı.
0: Daha sonra kaç yılda İstanbul'a döndünüz?
1: E, 84'te İstanbul'a döndüm. İstanbul'a döndüm. döndüğümde de bunu yani bir dergi kimliği oluşturmak yani bir dergi çıkarmak onun etrafında örgütlenmek gibi düşüncelerle yazı dergisini çıkarmayı uygun bulduk. Gene arkadaşlarımız ortaktı ama İstanbul'dan. Ee, başladık yani.
0: Hı hı. Yazı dergisini e, kaç yılında çıkarmıştınız sanıyorum. 86
1: sanıyorum. 86, 86. 86 olması lazım.
0: Ee, Uğur Mumcu vardı ekipte bildiğimiz.
1: Erkan Mumcu.
0: Erkan Mumcu.
1: Erkan Mumcu vardı. Abdülkadir Kibar vardı. Aziz Avar vardı. Yani e, epeyce arkadaşımız vardı Yani şu anda Üniversitede e, hocalık yapan e, Bir sürü arkadaşımız da vardı Yani e, Fethi Gedikli vardı Hukuk uh, var Fakültesinde profesör e, Epeyce arkadaşımız vardı Yani Ahmet Kanlıdere falan
0: Peki derginin yayın süreçlerine nasıl karar veriyordunuz? Yani zaten bir arkadaşlığınız ve muhabbetiniz vardı ve belli tabii bir tabii. fikirden bir konsensüs
1: durumundaydık yani, söz konu. Kahvelerde zaten kahvelere takılıyorduk. Orada kahvede otururken ya yani bunu konuştuklarımızı yazalım dedik. Böyle bir durumda çıktı yani. İşte şey Marmara Marmara kahvesinde yani ilk sayı bilinci sayıda Marmara kahvesinde hazırlamıştık yani şu anda gözümün önünde oturan kişiler yani masada oturan kişileri de hatırlıyorum yani e, Şahid Sancaklı falan da vardı e, e, başka kimler vardı yani düşündük aklıma geliyor e, şey vardı. E, e. İsim aklıma gelmiyor. Neyse yani e, o oturduğumuz kahvedeki masayı gözümün önüne geliyor yani kimler olduğunu hatırlıyorum.
0: Fotoğrafik olarak hatırlıyorsunuz yani. Peki bir manifestosu var mıydı derginin, yazı dergisinin?
1: Yani aşağı yukarı birinci sayıda çıkardığımız benim bir yazım vardı. Manifesto olarak onu sayabiliriz. Yani derginin birinci sayısındaki o yazıyı manifesto sayabiliriz. Evet. Ki yazmadım, yazmam, pek yazmam. Fakat onu okuduğum zaman... Ee, Düzcane vardı mesela. Düzcane de yanımızdaydı. Düzcane dedi ki bu dedi. Yani manifesto dediğimiz o baş yazı bu dedi. Yani e, böyle bir şeyle heyecanla e, bunu yapalım dedi. Öyle başlayan bir şey de var. Derginin kimliği. Ee,
0: yazı ekibi aslında ülkücü grup içerisinde biraz farklı bir noktada da duruyor. Evet. işte o atıyorum şiddet olaylarına ka- karışan belli bir grup var, kendi içinde ayrışan bir ekip var vesaire. E, neresine konumlandırıyorsun? Mesela MHP ile olan ilişkiler.
1: E... Yani biraz böyle biraz e, siyasetten MHP'den vazgeçmiş e, bir grup diyebiliriz. Daha çok cezaevlerinde oluşan bir e, kimlik e, çatışmalarında kendini gösterdi bunlar. E, büyük bir kısım e, o zaman yani sonrasında böyle Büyük Birlik Partisi şeklinde e, kendini ifade etti. E, bizim kesimimizde bu şekilde e, yazı dergisi etrafında oluştu. Sizin bir cezaevi süreciniz var mı? Yok, ki? yok. Ama arkadaşlarımızın aşağı yukarı hepsinin vardı yani birçoğunun vardı.
0: Peki ayrım noktası tam olarak nasıl gerçekleşti e, dediniz? Ya, cezaevi içerisinde aslında biraz bu fikri dönüşüm. En en kalabalık gruplar orada çünkü ceza yani bizim derginin
1: böyle bir özelliği vardı mesela künyesinde cezaevlerinde ücretsiz gönderilir yazıyordu. Hiçbir dergide böyle bir şey görmedim ben. Hakikaten ücretsiz gönderiyorduk. E, dolayısıyla cezaevlerindeki biraz e, örgütlenme de buradan şekilleniyordu. Yani ben sonrasında cezaevine, cezaevlerinden çıktıktan sonra insanlarla konuştuğumda e, mesela Burhan Kavuncu e, çok etkilendiğini söylemişti. Yani kendilerindeki dönüşümü neredeyse yazı dergisiyle e, örtüştüğünü ifade ediyordu. E, gibi yani örnekler bir sürü isim var da isimlerin arasında e, bu olmanın alemi yok ama yani e, o benim için önemli. Önemli bir ölçüttü çünkü Burhan Kavuncu önemli bir isimdir yani, büyük bir isimdir. Ben bile heyecanlanmıştım yani Burhan Kavuncu'nun bizim dergimizden kendisini örtüştürmesini, etkilenmesini falan. Öyle, öyle gelmişti bana da yani.
0: Sizin o dönem Burhan Beylerle e, bir irtibatınız var mıydı?
1: Öncesinde yoktu. Öncesinde yoktu. O cezaevinden çıktıktan sonra biz onunla tanıştık.
0: Hı hı. E, yani şöyle diyebilir miyiz aslında? Burhan Bey'in de anlattığı bir anekdottu bu. Cezaevinde bir manifesto aslında yayınlayarak e, evet. ülkücü fikirden biraz daha İslamcı evet, evet, fikre geçiş evet. diye bir manifesto var aslında evet. bir grup var
1: bize gönderiyorlardı cezaevinden biz onu alıp e, gazetelere falan gönderiyorduk burada ben hatırlıyorum yani mesela Cumhuriyet Gazetesi'ne falan çağlında e, gazetelere dağıtıyorduk onu
0: peki yazı ekibindeki o kırılma tam olarak nerede gerçekleşti ülkücü hareket içerisinde kırılma. Yani Burhan Bey'in anlattığı manifesto var mesela cezaevi içindeki sorgulamalar yazı. Ekibindeki arkadaşlar yani sizin arkadaşlarınızda o kırılma tam olarak nerede, hangi evrede gerçekleşti.
1: Ya bizimkiler okumalarımızla alakalı yani e, belli bir olay ya da belli bir hadise değil. Okumalarımızın neticesi e, dergide bunları da yazalım e, şeklinde oluştu ve o yazdıklarımızda yazı dergisi oluştu yani. Çok e, hacim olarak çok e, 16 sayfalık bir dergiydi yani e, 12 sayı çıktı zaten. 12 sayıda 16 sayfa bir dergi yani. Bütün hacmi münderecat o kadardı.
0: Sizin bir yazınızda devlet adına yaptığınız çalışmaları darbe sonrasında aslında hani devletin bizim için var olmadığını fark ettik. Yani o devlet adına yaptığımız çalışmalar bizi başka bir yere sürükledi gibi bir cümleniz var. Peki bu darbe sonrasındaki İslami bilinçlenme sonrasında devletle zihnen kurduğunuz ilişki nereye evrildi? Hatırlayabiliyor musunuz bunu?
1: Vallahi doğru hatırlayamıyorum. Yani şu anda bileydim önceden bir hazırlanır bakardım ama yani bizim şöyle bir pozisyonumuz vardı orada ve ...devletle böyle bir hesaplaşma şeyimiz yoktu, niyetimiz yoktu. Kaldı ki bu yaptığımız hareketin, derginin de bir merkez oluşmasını istemiyorduk. Böyle bir kararlılığımız vardı. Yani insanlar, yazıcılar falan diye birileri oluşmasın. Böyle bir önceden belirlenmiş kararımız vardı... Dolayısıyla e, belki o onları ifade etmek için e, bazı cümlelerdir ama hatırlayamıyorum şimdi yazıyı. Peki dergi 12 sayımı çıkmıştı. 12 sayı bir çıktı. Bir yıllık evet. bir dergiydi. Evet. Daha
0: sonra neden devam etmediniz?
1: Ya daha sonra devam etmedik çünkü dediğim gibi örgütlenmek gibi bir şeyimiz yoktu. E, Hadise de biraz. E, istemediğimiz yönlere çekilebilirdi. Çünkü e, her grupta çok farklı e, unsurlar vardı. Hatta bu unsurların bazıları kriminal denilebilecek nitelikteydi de. Yani buraları şey yapmak istemiyorum. Hani mafya örgütlenmeleri vardı. Efendim e, İrancı örgütlenmeleri vardı. E, gibi. Yani bunları bunlardan bir e, şey oluşmasın bir e, benzer bir örgütlenme oluşmasın diye özel bir gayretimiz vardı nitekim 12 sayıda da e, kapatacağız dedik ve kapattık
0: zaten önden bir, verilmiş bir karardı tabi yani. tabi önden
1: sayısı, verilmiş yani bir karardı bir buna, buna karşı çıkan bazı e, arkadaşlar vardı başka dergiler oluşturdular mesela e, şey o dergilerden birisidir e, yeryüzü falan.
0: Yeryüzü, yeni yeryüzü. Evet, Hı.
1: evet. Dolayısıyla yani biz e, hani tadına bıraktık diyebilirsin.
0: Peki sonra yayıncılığa devam ettiniz mi? Sizin... Yayıncılığa
1: devam ettim. Yani ben... Hı-hı. Çocukluğumdan itibaren sürekli hani Cağaloğlu'nda e, vakit geçirirdim. Böyle bir şeyim vardı yani yayıncılık, matbaacılık falan bu tip işlere karşı biraz e, zaafım vardı. E, bu işlerle iştigal ettim. E, ondan sonra işte Yeni Şafak gazetesinde... Yani Yeni Şafak'ın ilk sahibiyimdir, yani öyle söyleyeyim. Yeni Şafak Gazetesi'nin çıkmasında rolüm vardır. Ondan sonra da iz yayıncılıkla, yani iz yayıncılık Yeni Şafak Gazetesi'ni satın alınca ben de izleyicilikle tanıştım. Sonra ayrıldığı zaman yani e, gazeteden ayrıldığı zaman ben izleyicilikte kaldım. De, i̇zleyiciliği tercih ettim. Öyle bir şeyim var, maceram var yani.
0: Bu yeni şafağa gelmeden evvel Cağalo ile ilişkiniz e, bir okuyucu olarak mı gidip geliyordunuz? Tabi tabi
1: tabi. okuyucu olarak. Çalıştınız e, mı orada çalıştım hiç? Çalıştım da. Yani matbaacılık yaptım. E, aşağı yukarı. 86 90 falan, 90-95'e kadar aşağı yukarı ekmeğimi oradan kazandım. Yani Cağaloğlu'ndan kazandım ama şöyle söyleyeyim, ben 12 yıl öncesinde de ortaokul yaşlarında, ortaokul yaşlarında okulu kırıp Cağaloğlu'na gittiğimi hatırlıyorum. Yani benim oradaki çalışma şekli çok hoşuma giderdi. Yani nasıl söyleyeyim, mesela bir derginin, idaranesi Derginin hazırlandığı Bir e, yer e, Orayı böyle camdan Seyretmekten bile zevk alırdım yani Böyle bir şey vardı e, Çocukluğun verdiği bir şey e, Dergilerin isimleri hatırımda değil ama Mesela işte e, Yani komünist Diyebileceğimiz dergilerin Böyle işte e, bir tane de hazırlanma biçimi Bu e, işte Cem Karaca müziği sonuna kadar verilmiş, herkes orada çalışıyor falan. Yani onlar böyle hoşuma giderdi yani. Ee, sanki gazete çıkarıyormuş, sanki bir dergi çıkaracakmış gibi. Ya da böyle birisinin buna benzer bir işi olduğunda ben ilgilenirim onunla falan gibi. Ee, maksat o faaliyeti görmek, o, e, onlar nasıl oluyor da oluyor tespit yani şimdi çocukların e, televizyonda e, yabancı kanallarda seyrettikler hani bu nasıl oluyor programları var ya ben onu orada e, pratini görmeye görmek istiyordum görmeye çalışıyordum benimle kafa dengi olan yaşlı yaşlı adamlar da bana Mesela bir faaliyetini, bir makine almış, o makinayı e, göstermekten acayip zevk alırlardı. Yani e, böyle bir şeyim vardı, ilgin, merakım vardı o yaşlardan itibaren. E, dolayısıyla e, gençliğimde bun, bunlarla geçti yani. Dolayısıyla ben para kazanmak için yapılan işle, siyaset için yapılan işi... Ee, hep birbirine karıştırdım yani bundan para mı yani böyle bir şey vardı ilk Zaman Gazetesi çıktığında yayınlandığında Fehmi Korular'ın zamanında e, şeylerin zamanında e, yani o isimleri hatırlamazsınız e, e, muhtemelen e, o de, dergide çalışıyordum Param falan almıyordum, maaşım, kadrolu falan değildim ama yani sanki ben orada çalışıyor gibiydim. Yani adam bana diyordu ki işte, şunları bir yaptırsan sen bilirsin falan diyordu. İyi gideyim, yaptırayım diyordum. Gidiyordum, yaptırıyordum, geliyordum falan yani. Böyle bir merakım vardı bu işlerin gidişatıyla ilgili, işleyişiyle ilgili.
0: Üniversite ee,
1: öncesi değil mi? Yani Bursa öncesinden bahsediyorsunuz. Üniversite e, sonrasıydı. 80... E, o da 87'de falan çıktı zannediyorum. Hı
0: hı.
1: 86 86'da tabii. 84 falandı zannediyorum çıktığını yayınlandı. Tam hatırlayamıyorum şimdi. Yani dolayısıyla... E, bir yerde bir şey yapmak... Ya da... E, işim bu mu değil mi hiç düşünmedim yani hiç ee, merakım vardı böyle bir şeye yani bir yayın evi bütün yayın evlerine de takılırdım yani niye giderdik biz her gün oraya giderdik beyaz saraya giderdim mesela yani e, Nazım Tektaş e, Burak yayın evi e, Ahba yani hala görüşürüz e, ama biz günlerimizi orada geçerdi yani günlerce orada e, sabah gider akşam giderdik Türkmen kitabevi Pınar kitabevi falan yani böyle bir e, meşgalemizdi yani ne, neyle uğraşıyorsun dediklerinde herhalde <gülüyor> buralara takılıyoruzdur. Her, sanıyorum yani öyle bir şeyimiz vardı. Bir sürü insan gelirdi giderdi. Biz devamlı oradaydık yani.
0: Mesela ora, o döneme ait anlatabileceğiniz bize ilginç anekdotlar, yaşadığınız anılar var mı şu an hafızanıza gelen?
1: Yani bazen bazen anlamsız anlamsızda bulduğum böyle şeyler vardı. Yani e, Mesela e, Türkmen kitabı bir kitap yayınlamış. Biz o kitaptan işte talebelerinde okuması gerekir diye düşünüyoruz. Atıyorum 50 tane alıyoruz o kitaptan, toptan alıyoruz yani götürüyorum mesela Bursa'da ben o kitapları satıyorum. Yani böyle teşkilat adına yapıyoruz bu işleri. Sonra da diyorum ki birisi beni uyardı bir gün dedi ki ya niye yapıyorsun kardeşim bunu dedi. Ya şiir kitabı bu dedi. Ben onu hiç düşünmedim yani bir şiir kitabı. Yani, hani bunu dedi genç kızlar falan okur dedi. Niye yapıyorsun bunu dedi. Halbuki ben onu böyle bir örgütsel disiplin yapar disiplin içerisinde hareket ediyormuşçasına yapıyordum yani. Ya da ne bileyim işte e, Nazım Tektaş bir kitap yayınlamış. Ee, Süyün bir ke şimdi hatırladım yani kitabının Süyün bir ke sevin bir ke diye kazanlı bir işte e, imparatorun hikayesi falan masal gibi bir kitap ee, alıyorum o kitabı götürüyorum işte şuraya veriyorum satıyorum falan ee, ya babama götürdüm dedim bu bak bu kitabı yayınladık dedim yani katkımız da var ee, beraber herkesle beraber hazırlamışız. Ha olur dedi, okuruz dedi falan attı kenara yani. Allah Allah diyorum, ya ben öyle bir heyecan duyuyorum ki yani bir kitap yayınlamışız falan. O hiç heyecan duymadı babam, hiç ilgilenmedi. <gülüyor> Böyle şeylerimiz vardı yani. yani. Yaşadığımız olayları çok fazla büyütüyorduk. Ee, ne bileyim, birisi bir dergi yayınlıyor. Ben o dergiye gidip oturmayı, e, oraya gelen giden insanlarla konuşmayı çok önemsiyordum yani. E, ya isimleri de söyleyeceğim de bir anlamı yok yani. Hasip Bengi Türkiye şey yurttan dünyadan diye bir dergi çıkarıyor. E, i̇ki ayda bir yayınlanıyor. Ya ben bunu böyle satır satır okuyorum falan alıyorum, okuyorum, gidiyorum, geliyorum işte. E, ama yani. Ha, Hasip Bengi şahıs olarak çok anlamlı bir şey yapıyor. Ben de onun çok anlamlı bir şey yaptığını biliyorum, fark ediyorum, aynı heyecanı taşıyorum. Ama etrafımda herkesten aynı heyecanı göremiyorum. Göremeyince yani bir taş oluyoruz böyle yani niye böyle oluyor falan diye Hasip Bengi şimdi. Aynı şeyi yapsa aynı heyecanı duyar biliyorum yani, çok eminim de ama bilemiyorum yani ben çok heyecanlanırdım. Beni en çok heyecanlandıran bunlar da yeni bir dergidir yani, yeni çıkan bir dergi, yeni çıkan bir kitap, benim çıkarmam şart değil. İsterse Asip Bengi çıkarsın, isterse bir başkası çıkarsın. Yani kimin çıkardığı da çok önemli değil. Yani bizim camiadan bir dergi çıkıyor. Ben bundan çok acayip heyecan duyuyorum, haz duyuyorum. Ama herkes aynı hazı duymuyor yani. Az önce mesela
0: şey dediniz, sol gruplardan kişilerin de dergilerinin tezgahından seyrederdim markadan Evet evet evet. Müziği dinlerdik evet, diye. Evet. Mesela o metinlerden hiç okur muydunuz sol grupların çıkardığı metinlerden ya da kimlerle var tabii, mıydı?
1: Tabii, tabii ki okurdum, tabii ki okurdum. Yani mesela e, ne bileyim Halkın Sesi Aydınlık grubundan arkadaşlarım vardı. E, şimdi hatırlamazlar beni, sanıyorum hatırlamazlar. Fakat yani ben onları satır satır okuyordum yani. Yani şu anda ezberimde olan, bak samimi söylüyorum, ezberimde olan cümleler vardır. Yani o kadar okumuşum, efendim, hatmetmişim ee, falan. Bazen söylüyorum bunları. Yani insanlar inanmıyor. Ya sen nasıl aklında kalıyor bunlar? Ya benim aklımda kaldığı için değil. Yani ben onları okuduğum zaman e, benim için bir şey oluyor. Yani bir e, kimliğimiz böyle oluşmuş yani. Öyle öyledir yani. Öyledir. Aslında
0: öykücülükten gelmiş bir isimsiniz. Mesela evet. sol e, metinleri okumanızın e, temel amacı hem ya okuma pratiği miydi yoksa karşı tarafın ideolojik... Tavrını öğrenme motivasyonu
1: Muhtemelen ikincisidir. Yani muhtemelen öyledir. Yoksa ben onları okuyup yani çok sevindim ah falan demiyordum yani. Aynı heyecanı onlar için duymuyordum. Ama benim için bir anlam ifade ediyordu. Yani birisi bir şey yayınlamış ve ben bunu alıyorum. Ben bunu satın alırken e, onun fikrine bakmaksızın sanki o işi yapan yani o eylemi e, ödüllendiriyor gibi hissediyorum kendimi. Yani siz e, mesela hatırlar mısınız bir adam vardı e, Beşiktaş gazetesi yani Beşiktaş. Büyük Beşiktaş mıydı öyle bir şeydi ben Beşiktaş'la falan alakam yok ama adam gazeteyi alırdı sırtında tutardı şöyle sırtında tutardı trende satardı onu sirkeci tren istasyonunda satardı ben onu ondan alırdım bir bir tane gazete alırdım ya da başka bir gazete olabilir. Ya bunu sanki onu alsadın alırsam adama adamı bir şey yapıyormuşum gibi gelirdi yani iyilik yapıyormuşum gibi bir ödüllendirme gibi. Ee, hani mendil alırsınız ya bir çocuk mendil atıyordur mendil alır bunun gibi yani bu bile heyecanlandırırdı beni yani fikri şeyim olma olmasa da e, yani bir yayın bir neşriyat beni heyecanlandırırdı heyecanlandırırdı bu çok önemliydi benim için yani.
0: Peki dergicilikten sonra e, ilk yayın yani profesyonel yayın olarak e, nasıl başladınız? Yeni Şafak mı önce yoksa iz yayınları mı önce?
1: Yeni Şafak önce.
0: Yeni Şafak evet. önce. E, peki, yani
1: arada tabii şeyler var. E, kitap dergisi var. Birleşik... Dergiler
0: onlardan önceydi değil mi?
1: Tabii. Yani bizim... E şeyden, e, yazı dergisinden sonra, e, işte kitap dergisi falan vardı. E, onlardan sonra Yeni Şafak vardı. Ondan sonra e, İzleyicilik.
0: Hı hı. E, i̇zlenim, İktisat ve İş Dünyası, Bilgi evet. ve Hikmet, kitap evet. dergisi. Bunlar hep peş peşe çıkan dergiler.
1: Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Yani aralarda tabii, bir tabii, yıl tabii. var
0: vesaire. E, bu ilk çıkanı da yanlış hatırlamıyorsam ben e, İzlenim dergisi.
1: Kitap dergisi, daha daha dergisi
0: 86-87'de falan çıktı. Yazıdan sonra. Yazıdan evet, hemen evet, sonra evet, aslında. Evet, evet. 87'den sonra. Ee, yine aynı ekiple mi çıkardınız bu dergileri? Yo, onlar artık
1: profesyonel işlerdi bir anlamda. Profesyonel işlerdi. Yani kitap dergisi çok sevdiğim bir işti. Ee, aşağı yukarı bütün sayılarında bulundum. Ee, Birleşik Dağıtım'ın bir neşriyatıydı. Onlar Profesyonel işlerdi yani Bir ekip işi değildi yani Arka, Gene arkadaşlarımız yapıyordu ama Biraz daha Arkadaşlarımız profesyonelleşiyordu yani
0: Şimdi izlenim dergisi Ve özellikle bilgi ve hikmet Çok döneme damgasını Vuran evet. dergiler Hem muhteva açısından hem de profesyonellik açısından İzlenimle başlayabiliriz Mesela kimler vardı bu ekipte
1: Onlarda birebir bulunduğumu söyleyemem. E, Ahmet Şişman e, onları öncüsüydü çıkar çıkaran Ahmet Şişmandı. E, yani kadrolarını e, tam olarak bile söyleyemeyebilirim. İzayncılın ben İzayncı'ya intisap etmemiştim o dönemde. Ben ettiğim zaman bu dergilerin de yayınları durmuştu çünkü bunların hepsinin yayını durdu ve Yeni Şafak'a verdi bütün gücünü izleyincilik. Ee, ondan sonra ben izleyincilik'e girdim. Yani Yeni Şafak'la birlikte girdim. Dolayısıyla onları tam bilemem.
0: Ee, Anladım. Peki Yeni Şafak kısmını biraz daha açabilir miyiz? Yani böyle bir gazete çıkarma kararı neden? Çünkü dergicilik evresi sonra bir gazete evresine geçiyor yayıncılık. E şöyle söyleyeyim yani iz yayıncılık...
1: Hı-hı izlenim dergisiyle ve diğer dergilerle belli bir mesafe kat etmiş o dönemde e, işte bu, buna emek sarf eden insanların e, yani bir olgunluk sürecine geldiği düşünülerek e, Yeni Şafak gazetesine sahiplenme e, düşüncesiyle hareket edilmiş ve bizim de o sırada bir vesileyle bir e, devraldığımız Yeni Şafak gazetesi e, hatta şöyle söyleyeyim Yeni Şafak gazetesi e, bu işte Konya holdinglerinden birisi satın alacaktı. E, o esirle e, benim de içinde bulunduğum bir e, gazetedir. Sonra iz yayıncılık daha yayınlanmadan o gazete yayınlanmadan Gelip gazeteyi satın alınca ve izlenim ekibini de gazeteye getirince ben de orada bulunmuş oldum yani. Dedim ya neyi ticari anlamda yapıyoruz, neyi dava için yapıyoruz farkında olmuyoruz. Yani belli bir ortamın içinde bulunuyorsunuz. Sonra ben hani tamam izleyicilığa devrettik bu e, gazeteyi deyip ayrılıyordum. O sırada işte bir şekilde dediler ki ya gel burada dur mutlaka olman lazım. Hani işte en azından geçişi sağla o eski sahipleriyle yeni sahipleri arasında bir geçişi sağla diye. E, o niyetle geldim. 3-4 sene kaldım galiba yani Yeni Şafak gazetesinde. Sonra izye, iz yayıncılığı iz yayıncılık, Yeni Şafak'ı şimdiki sahiplerine devredince, satınca e, bana yine ayrılmak düştü. Çünkü yani benim çevremde olmayan insanlardı. E, sonra dediler ki ya iz yayıncılığı biz satmadık, iz yayıncılığı al sürdür. Yine son izleyiciliği intisabım, daha direkt intisabım o şekilde oldu. O da 20 sene oldu, sürüyor yani.
0: Şimdi anlatırken şöyle anlatıyorsunuz işte böyle dediler ve e, o bize aktarıldı ben oradan devam ettim. Öncelikle bunlar kim yani hani nasıl bir e, isimler yani tamam bir holding e, desteği var arkasında belli bir e, şeyle amaçla çıkıyor Yeni Şafak ama e, siz oraya sadece yönetici olarak mı girdiniz Yeni Şafak'a yoksa e, yani hangi bir ekiple ya da hangi şeyle orada bulundum.
1: Evet şöyle, arkadaş grubum var. Arkadaşlarım, bir vesileyle Yeni Şafak gazetesini, Yeni Şafak gazetesi Hekimler Birliği tarafından çıkarılan bir günlük gazete, Fatih'te çıkıyor bu gazete. Bu gazeteyi alıyorlar. O zamanki KOMBASAN Holding adına alıyorlar. E bana da diyorlar ki, ya biz bu işten pek şey yapmayız, yani sen gel de şunu da bulun. Yani ben o gazetenin devriyle ilgili gidiyorum. Ondan sonra o sırada da izleyicilığa satıyoruz gazeteyi. Yani devralmışız, çıkma hazırlıkları yapıyoruz, prova baskıları yapıyoruz falan filan, kadroyu oluşturuyoruz. Ee, o arada da gazete satılınca, yani kombasan diyor ki yok biz bu gazeteyi çıkaramayız ee, diyor. Ee, satıyoruz, satınca da hani orada bulunan birisiyiz ya, e, gel diyorlar sen bulun, burada da bulun. O yani yani arkadaş arkadaşlık e, ilişkileri diyeyim.
0: İlk yazar kadrosunda kimler vardı gazetenin?
1: Gazetenin ilk yazar kadrosunda Hakan Albayrak vardı, ee, şey vardı. Şu anda kararda olan e, ismini, ya yani karardaki ekip aşağı yukarı hepsi vardı. İlk yazar kadrosunda vardı onlar. Ee, Mehmet Ocaktan Yusuf Ziya Cemert onlar e, biraz da şeydi e, izlenimin ilk sayısının elemanlarıydı oraya intikal ettiler.
0: Peki gazeteciliği bir e kültür aktarımı ya da bir fikir aktarımı olarak mı kullanılıyordu yani neden gazetecilik mesela
1: tabi tabi yani e, gazeteyi e, izleyicilik aldığı zaman Ahmet Şişman vardı Ahmet Şişman bu gazeteyi e, bir fikriyatın e, öne geçmesi için alıyor yani önderliği için alıyor e, Hayrettin Karaman vardı. Hayrettin Karaman'a Hayrettin Karaman diyor ki yani e, e, şu gazeteyi alın. Yani sahip çıkın çünkü zor durumda bir gazete. E, o şekilde oluyor. Ben bütün o evrelerde de bulunduğum için yani yadırgamıyorum yani gelişme günlük olarak etrafımızda oluşuyor.
0: İran devrimi 79 İran devrimi Türkiye'de nasıl bir etki yarattı İslami düşünce bağlamında
1: yani o biraz şey oluyor derin oluyor orası Çünkü onun içinde de evreler var o, o zamandan bu zamana gelişte bayağı bir evreler var ...onları anlatmak biraz güç olsa gerek. Yani İran devrimi bizim ilk olduğu zamanlar herkesin böyle biraz sempatiyle baktığı. Hatta şimdiki hani... Farklılaşmaların gö- gözlemlenemediği yani devrim ihracı denilen şeylerin e- gözlemlenemediği bir süreçti. Bu Suriye ee, olaylarıyla birlikte daha da e, şey aldı. Yani daha öncesinde e, Lübnan'da veya Filistin'de gördüğümüz e, etkinlikler Suriye devriminde de kendisini gösterince bir e, yabancılaşma oldu Türkiye'de. E, farklı e, fikri gruplar bunu üstlendi. E, bu çok azınlık sayılabilir aslında bugünkü Türkiye'deki duruma baktığımızda. E, onunla, e, oradan sonra e, İslami hareket üzerindeki bir etkisini e, saymayız artık. Ondan sonra işte tekfircilik falan gibi bir e, durum kazandı. Ee, öncesinde daha samimi, daha e, ihlaslı bir sürü insanın İran'a da sempatiyle baktığını görüyoruz. Ama sonraki süreç, yani e, başkalaşımlar geçirdiği dediğim yani o tekfircilik sürecine girdikten sonraki durumda e, mahiyetini kaybetti. O, o mahiyetini kaybetti. Yani o dönemde İran'cı diye nitelenen bir sürü insan Bugün Arkadaşlarımız diyebiliriz yani Daha samimi şeylerde görebiliriz o insanları Öyle yani bizim Sonradan dışlanan Bir şey haline geldi ya Suriye'den milli, sonra
0: Milli görüşle hiç bağlantı kurdunuz mu yani yani hemen, hangi, yani hemen partiyle ya da daha sonraki süreçte hemen hemen diyebilirim yok Hı-hı.
1: ilgim olmadı
0: e, izleyin evine o zaman tekrardan dönelim biraz e, izleyin yeni Şafak'tan sonra izleyyen evine e, geçiyorsunuz evet. e, zaten kurulmuş bir yayın imiz Evet
1: tabi tabi Ahmetşman zamanından kuru, e, kurulmuştu sonradan sahiplerinde biraz değişiklik değişiklikler olmuştu bu e, Bizim yani kış ailesi e, devralmıştı büyük ölçüde. E, o o dönemde benim benim intikalim o dönemde oldu.
0: Kaç yılında kuruldu İzzetin evi hatırlıyor
1: musunuz? İzzetin evi mi? 1990'da kuruldu. E, 90'da kuruldu. İlk kitabını 90'da yayınladı. Ondan sonra aşağı yukarı, yani 250'nin üzerine çıktığı zamanlarda sahipliğinde değişiklikler olmuştu.
0: İlk kitabı neydi biliyor
1: musun? Niceliğin Egemenliği ve Çağın Alametleri. Kimin kitabıydı? Ee, çok garip oldu şimdi hatırlayamıyorum.
0: Ee, Mehmet Bey İzencilik'in 90'da kurulduğunu söylediniz ve siz devraldığınızda 250 kitap yaklaşık olarak
1: tahmin e- ediyorum evet
0: <gülüyor> basılmıştı. E- siz kaç yılında dahil oldunuz?
1: Ben e- sanıyorum 90 97'de dahil oldum. Yani 97'den önce de e- yeni şafak bünyesine geldi e- İzencilik. Orada gene idari olarak e, ilgim vardı ama e, de tamamen şey yapmak, her şeyle ilgilenmek 97'den itibaren oldu.
0: Şimdi yayın evinin e, idari kısmı zaten size ait büyük oranda. Peki kitapların çıkış süreçleriyle ilgili de dahil oluyor mu?
1: İşte ondan sonra oldu. 97'den 97 sonra son oldu. Ondan önce e, sadece e, hesap kitap anlamında ilgim vardı. Yeni Şafak'ta da o, o anlamda müessize müdürüydüm ben. İnşafan o, o o anlamda ilgim vardı.
0: Peki işte okuduğunuz editörlüğünü yaptığınız herhangi bir kitap yok,
1: oldu mu editörlük, Yoksa Yok editörlük editörlüğ yok. Tamamen idari tabii, kadro tabii, tabii, tabii, tabii.
0: olarak. Hatırlıyor musunuz siz gittiğinizde ilk çıkan kitap neydi peki?
1: Vallahi hatırlamıyorum yani ee, Mustafa İsmail Karanın bir kitabıydı zannediyorum. Ee, onu yayınlamıştık. Ondan sonra yani çünkü belli bir süreç, 2-3 sene birlikte çalıştık. O süreçte hangisiyle bizzat ilgilendik, hangisi ilgilenmedik çok farkında değilim.
0: İç İş içe geçmiş Hiç, bir tabii, dönem tabii. diyorsunuz. Evet. Peki, Arap
1: Aklı'nın oluşumu mesela ilk ilgila- ilgilendiğimiz kitap oydu gibi. E,
0: yayıncılık politikasını nasıl belirliyordunuz o süreçte? Yani o süreçte şöyle
1: e, biz daha çok sormak suretiyle hallediyorduk. Yani mesela Hayrettin Karaman bu yayın evinin hani bize göre e, her şeyidir. E, takıldığımız her yerde, tereddüd düştüğümüz her yerde biz ona sorarız. Efendim, e, Rasim Özdenoran. Yani edebiyatla ilgili her şeyi ona sorabiliriz. Ee, bu şekilde ha- ha- hallediyorduk. Daha çok bir de üniversiteden bazı hocalarla e- hocaların yakın teması oluyordu. Onlarla sık sık bir araya geliyorduk. Ee, yani ilan kutlar gibi falan birçok e- hocayla yakın temasımız oluyor. Onu o şekilde
0: hallediyoruz. Yayın kurulunda kimler vardı sizin hatırladığınız? Yani kitap hangi kitapların basılacağına ya da kitap siparişi verilip verilmeyeceğine çevirilere tam olarak nasıl bir kurul karar veriyordu hatırlıyor musun?
1: Yani ayet Hoca en çok etkili olan isimdi ee, Rasim Bey ile birlikte ee, Nazif Gürdoğan. Ee, Şimdi gazetedeki şeyi de karıştırıyorum. Mesela o dönemde Mustafa Özel e, şeyi vardı. Hatta onun tüm kitapları, serisi falan vardı. Sonradan ayrıldı o e, şeyden sonra. E, Bilim Sanat Vakfı'nın kuruluşundan sonra ayrıldı. E, onlardı yani mesela e, şeyimiz. Yani gazetedeyken daha çok e, vardı onlar ama şeyde e, de... E, ...yayın eviyle alakalı daha çok dediğim gibi e, Rasim Özden Hayret'in Hayrettin Hoca e, başat şeylerimizdi, belirleyicilerimizdi.
0: Şimdi iz yayınları hala devam eden tabi yayın evi, tabii. uzun yıllardır da e, yayıncılık alanında. E, siz de evvelinde Çağlayoğlu ile çok takıldığınızı, o dönem oralara gidip geldiğinizi evet. ve farklı yayın basım e, biçimlerini gördüğünüzü söylediniz. Nasıl bir dönüşüm gerçekleştirdi yayıncılık sektörü? E, mesela 80 öncesi ve 80 sonrasını tartışsanız nasıl bir farklılık görüyorsunuz? Daha sonra da 90'ları belki konuşuruz.
1: Evet yani 80'den sonra Mesela daha çok ofsete geçişi gördük yayıncılık sektöründe, daha önce tipo kitaplar basılırdı. 90'dan sonra ise dijitali gördük. Ağırlıklı olarak egemenliğini kuran şey dönüşüm
0: bunlardı yani. Peki 90'da nasıl sürdü bu? Yani 90-2000 sonrasında bir de dönüşüm var mı? Yine bir kırılma olarak anlatalım. İnterneti söyleyebiliriz.
1: Tamamen hadise internet oldu yani, e, yani. masraflarımız sanki artıyormuş gibi oluyor ama aslında anormal bir derecede sürekli düşüyor. Yani bu nasıl oldu şimdi garip bir cümle oldu. Evet. Şimdi 80 öncesinde ve 80 sonra 90'lara kadar o kadar büyük kalemlerimiz var ki yani bunlar sürekli satın aldığımız şeyler, pilet alırdık. ...yani koli ile alırdık. Veya... ...bant, sere bant. Şimdi bunları hiç görmüyorum. Hiçbir yayın evinde görmüyorum. Kimse de görmüyorum. Yani hani böyle şey olur. Ya bu yayın evinin durumu biraz iyi. Bunlar biraz daha garibandır falan dediğimiz... E, ...şeylerde de değişmiyor. Yani teknoloji geliyor ve en hızlı... E, ...en gariban yayın evinde bile en hızlı teknolojiye adapte oluyorlar. E, dolayısıyla bu kalemlerin hiçbir tanesi artık şeyde kalmıyor ya biz bir tarifi göndermek için bir sürü havale ücreti öderdik ya. şimdi 5 kuruş havale ücreti ödemiyoruz yani e, bankacılık e, şeyle sistemiyle yürüyor işler e, bunun gibi o kadar çok şey değişiyor ki e, haberleşme anlamında, reklam anlamında e, yani sosyal medyadan her türlü kitabınızın duyurusunu yapabiliyorsunuz. Kargo sistem sistemleri, lojistik sistemleri e, Türkiye'nin her yerine istediğiniz, e, dünyanın hatta her yerine istediğiniz kitabı gönderebiliyorsunuz. Hiç kimse ben kitaba ulaşamadım. Ben şu kitapları edinemiyorum. İşte şurada da bir kitabı açılsa da buradan işte sizin yayınların ulaşsak. Yok öyle bir şey. yani e, Şekil değişiyor ve adapte olmakta zorluk çekiyoruz. Ga- garipsiyoruz devamlı. E, bunun gibi yani e, değişiklik bunlar. Dijital yani. Her şey dijital.
0: Peki kitabın dağıtımıyla ilgili e, ilk yayınevi kurulduğunda nasıl o süreci sürdürüyordunuz? Bir dağı- dağıtım şirketi var mıydı yoksa siz başka bir yerle mi çalışıyordunuz?
1: Evet
0: genellikle
1: yani 80'ler ve sonrasında e, dağıtım şirketleriyle yürüyordu bu işler e, izle yayıncılık da ağırlıklı olarak işte e, kendi e, politik çizgisinin benzeri olan yayınlarla birlikte e, birleşik dağıtımda e, dağıtılırdı e, Şimdi birleşik dağıtım yok, benzeri e, dağıtımlar yok, herkes kendi kitabını genellikle e, belli yerlerden e, yani okuyucu e, kitabı bir nereden istiyorsa oradan alıyor. Hatta e, internet satış sitelerinden alıyor. E, dolayısıyla bunların bir yokluğu çekilmiyor. Yani e, böyle 30-40 sene öncesiyle mukayese ettiğimizde e, o insanları gösterir. Ya şimdi olsa da yapsak bu işleri falan derler. Yani onlar gıpta ederler bu durumlara. Kamyonlarla kitaplar çıkıyor, kamyonlarla kitaplar geliyor falan. E, tamamen şekil değiştirdi. Ev, e, şey değiştirdi yani. E, level atladı derler. E, öyle bir durum var. Şimdi e, biz bir... E, mesela burada hiç kitap bulundurmuyoruz. Bazen kitapları biz bile geç görüyoruz. Bir lojistik e, organizasyonu ile anlaşmamız var. Kitaplarımız e, onların deposunda duruyor. Ee, bütün kitaplarımız orada duruyor ve biz akşamnin bir suşe bastığımızda kitaplarımızın sayısını öğreniyoruz. ya yani çok çok e, belli zamanlarda böyle bir onları e, test ediyoruz. İşte e, eksik fazla olursa bir şey yapıyoruz. Nereden olduğunu e, eksiğin ya da fazlanın nereden olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz. Ve oradan gidiyor kitaplar yani. Tamamen farklı bir şey şekilde ilerliyor işler yani.
0: Peki şu süreç nasıl oluyor? Mesela bir kitap geliyor size, bir yazar kitabını yazdığı bir kitabı gönderiyor ve siz onu değerlendiriyorsunuz. İşte basmaya da basmamaya karar veriyorsunuz. Ee, o süreçler nasıl işliyor? Sizin sipariş olarak verdiğiniz kitaplar var mı yazarlara ya da çeviri, evet. hangi kitapların çevrilmesi gerektiğine nasıl karar veriyorsunuz?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, e, yani bunların hepsini birkaç saat içerisinde de kararını verebiliyorsunuz. biliyor yani, gelişinden yani mailin atılış şeklinden anlayabiliyorsunuz bunu. E, yani adımın mailinde Türkçesi yoksa zaten o kitabı silmek zorundasınız. Ne yapayım ben onu? Yani şeyle dolu, tahsiyle dolu. Gönderdiği mail tahsi, tahsi, tahsiyle dolu. Ee, hemen onu şey yapabiliyorsunuz, engelleyebiliyorsunuz. Ya da konusunla alakalı. Yani... Kitabın şöyle bir iki tane arama tarama şeyine tabi tutsanız, oradan kitabın yayınlanabilecek yayınlanamayacak ya da sizin yayın evinize uygun ya da değil. Bunları çok kolay çözebiliyorsunuz. Ha bunun dışında gerçekten ciddi yani bu yayınlanabilir bir kitabı. Yani bizim için iki tane şey var. Birisi fikri anlamda bize uyar mı, uymaz mı? İkincisi akademik anlamda, yani bizim yayınladığımız kitaplar için daha çok geçerli bu, akademik anlamda uygun mudur, değil midir? Bunları biz tespit edebiliyoruz. Yazışmalarla tespit ediyoruz. Yani işte akademi çevrelerdeki irtibatlarımızla çekidiyoruz. Ondan sonrası zaten başlıyor işin işte editörlük anlamındaki evreleri.
0: Fikri anlamda bize uygun olması gerekiyor dediniz. Tabii, tabii. Nedir bunun sınırı ve çerçevesi? Farklı fikirden kişilerin nitelikli kitaplarını basma konusunda nasıl bir tavrınız var?
1: Şöyle, şöyle söyleyeyim. Yani yani bu fikri anlamda dediğim, yani adam diyelim ki dini bir kitap. Müslüman mı değil mi? Bu değil mi? yani sırasında Müslüman olmayan bir müsteşif kitabı da basıyoruz bir papazın yazdığı bir kitap da var basılmıştır ama bir de şey var eee kitabın ıı, yayınlanış niyetleri var. Yani fuarlarda, yurt dışı fuarlarda da görüyoruz. Bazı kitapları neredeyse yaymak için, basılmasını sağlamak için, Türkiye'de basılmasını sağlamak için e, olağanüstü gayretler gösteriyorlar. Teşvikler, bonuslar veriyorlar falan filan. Yani e, bunların yayınlandığını da görüyoruz. Eee bu kitapları yani düşebilir belki biz de düşeriz yani böyle bir tuzaklar var o tuzaklara uygun bir sürü de yayın evi var piyasada bunlar da yayınlanıyor. Çok satan çok basan kitaplar oluyorlar onlar. E, bu, bunlara girmememiz lazım. Bunun bilincindeyiz yani. E, zaten iz yayıncılık bugüne kadar gösterdiği bir e, hassasiyet varsa bunlardan en birincisi budur. E, yani size bir kitabı öneriyorlar, getiriyorlar, tercümesinde de yardımcı oluyorlar Bu doğudan batıdan fark etmez yani. Adam beni aradı, saatlerce bana bir kitabı, bir kitap serisini yayınlamamız için şeyde bulundu. Bir şey, üniversitede bir akademisyen, sonradan adamın konsolosluk bağlantılarını öğrendim. Yani hakkında bilgiler edindim e, falan filan. Yani o kitabı da aldı, birisi bastı burada yani. Bastı, çıktı o kitap. E, ama bizim işimiz değil o yani. o Biz o... ...biz bassaydık o kitabı hakikaten onlar amaçlarına, muratlarına ermiş olacaklardı. Çok böyle biraz sıralıcı bir yayın evi bastı ve tercümesi konusunda yardım etmek taahhütleri falan filan olağanüstü şeyler var, gayretler var. Yani birisine kitap bastırmak için. Yani kitap hala e, çok önemli bir ideolojik e, şey, e, araç. Dolayısıyla bunlar önemli yani. Hani Bizim basacağımız kitap bu mu? Dediğimiz adisi o. Onun dışında yani fikriyat e, yani diyelim ona bu bunların önemli.
0: Hiç toplatılan kitabınız var mı peki? Yasaklanmış?
1: Yasaklanma gayretinde bulunulan bazı kitaplarımız oldu yani. E... Masal kitabımız olduğunu, çizgili masal kitabımız Hasan Abi'nin Hasan Aycı'nın bir kitabı ile ilgili çarşıyı pazarı karıştırmaya çalıştılar. İşte tedir, terör bilmem ne. Yani kitapta insanların yani masal masalında işte ayakları kesiliyor, elleri kesiliyor falan. Masal masal anlatımında çokça geçen ögeleri çizgi olarak göstermiş Hasan abi. Ee, ya yani bunu da her gören ilk defa rastlıyormuş gibi ee, ki Hasan abi bunların ezberlerini yapmış birisi. Ee, ya bu kitabı yayınla şey yapalım... Ya Cumhurbaşkanlığına kadar gittiler. Cumhurbaşkanı kitaptan istedi. Yani Cumhurbaşkanlığına bağlı bir e, kurum. Evet. Yordular bizi yani. Hala da daha adliye gidip onunla ilgili bazı evraklar var. E, bu salgın döneminde gidemedim e, öyle kaldı.
0: E, çocuk kitabı mıydı?
1: Çocuk kitabı. Şey, çocuk şey. kitabı evet. yani kitap oldu size böyle çocukları korkutan kork yani normalde şey gerçek anlamda bir masal. Hatta şimdi söyleyemem onları, e, yani Kur'an'da karşılıklarını bile bulmuş Hasan abi onların. Yani ne nereden hareketle e, yazdığını, çizdiğini. Fakat böyle bu, bu, bunu bulan insanlar, bunları gösteren insanlar, ee, bunun yasaklanması lazım, işte okullara sokulmaması lazım, şu lazım, bu lazım falan. Oluyor, böyle şeyler oluyor yani. Başka var mı bundan başka? Öyle aklıma gelen bir şey yok. Yani e, bizim yasaklatmak istediğimiz bazı kitaplarımız oldu zaman zaman. E,
0: Sizin yasaklatmak istediğiniz derken?
1: Yani e, genellikle böyle... E, Hani geçmişte, yani sonrasında FETÖ şeyine bulaşmış bazı isimlerin kitapları e, e, bizden yayınlandı. Yani biz onları mümkün olsa yok etmek isteriz ama yayınlanmış kitap yani bir şey yok.
0: Yine dönük bir müdahale edemememiyoruz değil tabii, mi? Peki yayıncıların bir araya geldikleri bir platform, kendi sektörel sorunlarını tartıştıkları ya da süreçleri tartıştıkları bir platform var mı?
1: Var tabii. Yani yayıncıların, yayıncılar birliği var. Basın Yayın Birliği ismiyle. Orası var. Basın Meslek Birliği var. Basın Meslek Birliği var. Yayıncılar Federasyonu var, epeyce var. Siz bunlardan var.
0: herhangi birine dahil misiniz?
1: E, dahiliz. Basın Meslek Birliği'ne dahiliz. E, basın Yayın Birliği'ne dahiliz.
0: Ve... Peki yayın süreçleri ve yayıncılık süreçlerinde devletin müdahaleleri e, hem sektöre hem yayın evlerine bizzat e, nasıl işliyor? yani günümüzden bahsetmek zorunda değiliz. Daha geriye dönük de konuşulabilir. 90'lardan itibaren, izin kuruluşundan itibaren. Evet. Ya ben gördüğüm
1: kadarıyla mesela 80'den önce bu işler hatta 90'lara kadar bu işler böyle eee güç çatışması şeklinde yürürdü. Yani ben bu işlere ilk girdiğimde bile e, iz Yayıncılığı İz herhangi bir kitabını e, devletin alması satın alması herhangi bir kütüphanenin satın alması falan rastladığımız şeyler değildi. E, yani özellikle son dönemde yani ee, hani Tayyip Erdoğan isim vererek söyleyeyim. Tayyip Erdoğan döneminde kitaba olağanüstü bir ilgi var. Yani e, Cumhurbaşkanımızın bu e, kitap merakı diyeyim. Kitap merakı biraz hat safhada. Dolayısıyla her e, belediye başkanları toplantısı, bakanlar toplantısı bilmem ne e, buralarda kitabı öne çıkarma noktasında kitap okunmasının teşvik edilmesi noktasında e, yani olağanüstü diyebileceğim gayretleri var e, devletin ilgisi bu yani
0: bu herkesim için geçerli mi peki bunu gözlemleyebiliyor musunuz
1: herkesim için geçerli yani şöyle geçerli mesela isim vermeyim sol diyebileceğimiz kesimden bir kitap evi, bir, şey, bir yayın evinin e, satın aldığı kitap 90'larda, 80'lerde, 70'lerde, 60'larda çok yüksek. Yani hatta e, şimdi bunları gösteremem ama Sovyetler Birliği e, dağıldığında oradaki Azerbaycan işte Türk Cumhuriyetleri falan, ee, oralara bir kitaplar gönderdiler. Buradaki işte çeşitli yayıncılar birlikleri, adamlar isyan etti. Ya biz dedi rejim değiştirdik. Yani kurtulduk bunlardan dedi. Ya bunların kitaplarını göndermişler bize. Marksizm, işte Leninizm, e, Aziz Nesin. Böyle isyanlar yazıldı, çizildi gazetelerde. Yani biz bunlardan kurtulduk, şimdi bunları bize gönderiyorsunuz. Niye? O zamanki e, hükümetlerin e, Türkiye'deki bir sürü yayın evinin depolarını boşaltıp oraya göndermeleri neticesinde. Yani yayıncılık çok karlı bir iştir bu anlamda, çok karlı bir iştir. Bu adamlar senelerce böyle e, ekmek yediler yani bu işlerden. İlgi bu, bu düzeyde bu. E, şimdi yani bu iş giderek giderek e, yani bizimle eşit noktaya geldi. Yani ben gene isim söylemiyorum, e, filanca yayın evi, izin ayarında diyeyim, izle, iz yayıncılıkla aynı miktarlarda kitap oluyor kütüphaneye, devlet. E, yani bana göre biz onların iki katı, üç katı e, belki vermemiz lazım. Belki onların hiç vermemesi gerekir. Yani ne diyeyim, bugüne kadar ki e, satı, alım satımlarından dolayı pozitif ayrımcılığa u, u, uğramamız lazımken, e, bunu tamamen espri olarak söylüyorum, e, hala onlardan alım yapıyorlar. Ee, şu anda tüm listeleri bilmiyorum ama e, böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ee, yani çünkü Türkiye'de daha muhafazakar kesimlerin biraz kompleksleri vardır. Kitap alma noktasında, devletin kitap alması noktasında bulundukları yerleri getirdi, bir yeri işgal eden bürokrat eşitliği sağlamak adına çok komik işler yapar. Onları da gördük. Zamanında gördük, görüyoruz. Görüyoruz. ...şu anda bir adaletsizlik olduğunu düşünmüyorum. Ha, birisi bir örnek verir. Ya filanca yayın evinden bir tane kitap almamışlar. Ben bilemem yani. Bilmediğim için söylemiyorum ama... ...eğer varsa da bizim aleyhimize bir durum vardır. Onu da söyleyebiliyorum yani.
0: Peki 28 Şubat'ta... ...Şubat mesela sizi nasıl etkiledi yayıncılık olarak... Müslümanlara karşı yapılan baskılar, yayıncılık sektörünü nasıl etkiledi?
1: Yani 28 Şubat döneminde, 28 Şubat dönemi boyunca ve öncesinde Türkiye'de İslami yayıncılık yapan bütün kurumlar, <gülüyor> yani piyasanın zencileriydi. Yani bunu söylemek böyle iddialı bir laf değil. Ee, bu zenciler ne yaparlarsa yapsınlar her zaman gayrimeşrudurlar. Meşrudurlar. Bunu bugün de görebiliyoruz. Bugün Türkiye'de ben size örnekler verebilirim. Mesela ee, Rasim Özönören ...satmak, yayınlamak, e, okumak... ...yani bu okumak için de geçerli. E, okumak gayrimeşru bir iştir. Hayrettin Karaman okumak, satmak, basmak... E, ...gayrimeşrudur. Fakat... ...ne diyeyim yani... ...herhangi bir adam söyleyelim... ...çok da böyle yazarlığı olmasın. Yani Nobel almışsa bile isim vermeyelim. Bunlar piyasanın hakim sınıflarının hakim yazarlarıdır. Yaşar Kemaller, efendim, e, Zülfü Livaneli'ler, böyle bir arka arkaya dizin bunlar, Orhan Pamuklar. Bunlar normal e, meşrudurlar her ortamda, her e, e, piyasada e, satılabilir, basılabilir, okunabilir bir şey olmaz yani. 28 Şubat'ta bunlar çok hızlı bir şekilde yani 28 Şubat öncesinde biraz Dengeler kuruluyor gibiydi Fakat 28 Şubat'ta Biraz daha dengeler bozuldu Ve aynı şey devam ediyor Şu anda da devam ediyor Şu anda bunlar daha top yükün bir Savaş Şeklinde yapılıyor Ve bunu belirleyen Kanallar var Efendim Ajanslar var Bunları satıyor, bunları pazarlıyor. Yani bir e, Piyarlar oluşuyor. E, ya yani siyaset de böyle oluşuyor. E, dolayısıyla e, kitap piyasası da böyle oluşuyor. Bunları görüyoruz yani. Yani, yani siyaset şey yapmak istemiyorum, konuşmak istemiyorum ama ya böyle yani böyle oluyor, böyle tehditler yaşıyoruz yani. Yani şimdi. Şey, e, bir e, yerel seçim yaşadık. Yerel seçimlerdeki adayların e, reklam e, faaliyetlerine bakın, oralarda şeyi görüyoruz. Ee, nerelerden beslendikleri. Yani en son geçen haftaki şu Biden şeyinde e, e, neler yapacağı, adam neyle tehdit ediyor Türkiye'yi ve Tayyip Erdoğan'ı neyle tehdit ettiğini gördük. Yani şimdi buradan biz ne çıkaracağız? Yani adam diyor ki eee Muhafazakarların yayın, e, yayın evlerine, dergilerine, gazetelerine, televizyonlarına e, tavrımız budur. Muhalefetin yayın evlerine, e, televizyonlarına, gazetelerine tavrımız budur diyor. Yani adını koyuyor. Çok açıktan yapıyor bunu. Açıktan yapıyor. Dolayısıyla yani süper güçlerin, süper devletlerin inisiyatifinde olan bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla yani burada hükümet şöyleymiş, muhalefet böyle yapıyormuş, sağcılar böyleymiş, solcular böyleymiş. Bu mevzuların çok çok ötesinde bir iş. Ötesinde bir iş yani.
0: E, peki son olarak şunu sormak istiyorum. E, 90'lardan itibaren yayıncılık içerisindesiniz, aktif yayıncılık içerisinde. E, Geriye dönük baktığınızda iz yayıncılığı, bu yayıncılık serüveni içerisinde Türkiye'de neyi etkilemiştir? Nasıl bir düşünsel serüveni etkilemiştir? Evet, bu tabii çok
1: zor bir soru. Yani şöyle zor bir soru. Bunun için yani hiçbir şey yapamadık. E, desem de doğru. Hakikaten doğru. E, çok büyük işler yaptık. O zaten dilimize uygun değil. Biz onu söyleyemeyiz ama yani e, hakikaten öyle yani. Ne İsa'ya ne Musa'ya. Yani şimdi yazdığımız, çizdiğimiz bir sürü e, kitabın, yazarının yani mesela Adam televizyonda söylüyor işte, isimler sayıyor. İsimlerin üç tanesi, beş tanesi bizim yazarımız. Ya biz onları çok iyi niyetlerle, ilme, irfana katkı olarak yayınlamışız. Adam diyor ki, ayyice işte Cemalettin Afgani diyor, bilmem Rıza... ...bilmem ne diyeyim. falan böyle bir... O hızlı konuşmanın içerisinde üç tane, dört tane ismi sıralıyor. Ya bunlar biz yayınlamışız bu kitapları. Yani bizim yayınladığımız ve bunu yayınlarken de yani kitabın seçimini, hazırlığını, efendim tavsiyesini e, çok değerli hocalar yapmış. E, fakat adam böyle bir cümle vuruyor. O cümlenin içerisinde o üç tane adamı, beş tane adamı sıralıyor geçiyor. Şimdi ne diyeceğim ki yani... Biz biz diyor bu işte muvaffak olamamışız desem de yeridir yani.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey Estağfurullah. Ee, Estağfurullah. verdiğiniz görüşler için. Ee, yayıncılığınız hala devam ediyor izleyicileri umarım Allah etsin diyelim. Çok sağ olun teşekkür. Ederim. Eyvallah.